0: A ver si se une Javier. ¿Me ves por los cascos? ¿Tú crees? No creo. Okay. Vale, chicos, eh, a ver si se puede unir Javier esta vez, que ya es nuestro tercer intento. Mm, mm, mm. Mm, ahí está.
1: A ver si va esta vez. Hola. Javier.
0: Javier. Voy a probar a quitarme los cascos. Javier. Javier. Hola. Hola. No, es que no va. ¿Y por qué? Vale. Pues a ver si qué raro que no, que no vaya esto.
1: A ver si se puede. Ahí estás por ahí. Mm.
0: -hmm. mm -hmm. Vale. Y te veo
1: Hola. A ver ahora, parece que sí, ¿no? Eh, sí, parece que sí. Bien, por fin, tío, menos mal. ¿Qué tal
0: sí. Nada, todo bien, todo bien aquí con estos imprevistos que siempre surgen, pero nada, vamos a darle caña. Se están conectando por aquí algunos. ¿Qué tal, Micael? ¿Qué tal, Cody? Y nada, hoy pues chicos, otro domingo y hoy vamos a estar eh, entrevistando a, a Javier, vamos a conocer un poco más sobre su historia, sobre su camino, sobre eh, todo el proceso que le ha llevado a ser la persona y el emprendedor que, que es hoy en día. Entonces vamos a estar haciendo de difer diferentes preguntas, pero antes de nada pues eh, Javier me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen, que no saben quién eres. Preséntate un poquito. Y cuéntanos qué es lo que haces y cómo estás invirtiendo tu tiempo ahora.
1: Pues mira, tío, yo me llamo Javi Bordón y, bueno, desde hace algún tiempo vengo ayudando a personas que, que están bloqueadas, que no terminan de arrancar con sus negocios, que tienen, hay como algún, alguna especie de, de freno que no les permite arrancar. Y básicamente lo que hago yo es ayudarles a, a destaponar ese, ese camino para que puedan avanzar lo más rápido posible, gracias a, a todo lo que he ido yo aprendiendo, porque a pesar de ser joven, este ya es como el quinto o sexto proyecto que, que monto. Algunos siguen vivos, otros han muerto por el, por el camino, pero básicamente aprovechar mi experiencia, todo lo que me he formado, todo lo que he invertido en formación de otras personas para ayudar a la, a, a la gente a ahorrarse tiempo y, y dinero cuando, cuando se plantea montar un negocio.
0: ¿Ayudas tanto a nivel digital como también a negocios físicos o te enfocas en el tema digital?
1: Pues mira, yo la verdad que empecé definiéndome como mentor de emprendedores online, porque creo que en el mundo online es el, el sitio donde más rápido se puede montar un negocio, donde los claro. negocios hay, hay menos riesgos y donde mmm, mayor escalabilidad tenemos. Lo que pasa es que también he trabajado con algunos proyectos, con algunos negocios que están en el, en el mundo físico. Entonces, prefiero trabajar con lo del online por la escalabilidad que tienen, pero trabajo con ambos.
0: Genial, genial. Bro. Y bueno, tienes 23 años, ¿no?
1: 23 años tengo, sí. Justo lo cumplí hace dos mesecitos por ahí.
0: Wow. ¿Y cuándo, cuándo empezaste a emprender? Porque me, para, ya, para haber hecho cinco o 6 proyectos, no creo que hayas empezado hace un año.
1: Sí. Bueno, hace un año y medio que empecé precisamente con esto, con el ayudar a otras personas a, a emprender. Pero ¿Qué? antes de eso, empecé, no sé... Conocí el concepto de emprendimiento cuando claro. tenía 18, 17, 18 años, y ahí fue cuando ya me puse más en serio a formarme con respecto a ello, a aprender, a, a enriquecerme y a enamorarme de ese concepto, de esa, de esa forma de vida. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya me lo tomé en serio, pero realmente llevo emprendiendo toda la vida, no o sé, sea, yo recuerdo cuando tenía seis o siete años, estaba en el colegio, y yo pues siempre estaba investigando como no me gustaban las clases, pues me ponía a investigar cómo funcionaban los los mecanismos y en ese momento lo que tenía era un bolígrafo, pues dije bueno, voy a ver cómo funciona el bolígrafo, lo desmontaba investigaba, tal, y entonces yo dije bueno, pues voy a, a ayudar a mis amigos a... que cuando ellos se que hacen el tinta del boli, por ejemplo, pues mira pues yo se lo arreglo, cuando se pongan ellos a hacer el tonto y pierdan un muelle, pues mira, yo tengo aquí recambios y les arreglo el boli con los muelles, Y me ponía a hacer cositas me ponía a hacer mis primeros pinitos, pero bueno eso ha ido evolucionando hasta el punto de que como te decía, con 18 años Entendí que todo eso claro, que hacía sí. se llamaba emprendimiento y me, me especialicé en ello porque la verdad que me de claro. ese mundo.
0: Te comenté eso, Javier, porque yo también llevo como 5 eh, años en este mundo del emprendimiento y hasta el 2020-2019 no me lo tomé en serio. Pero realmente aprendiendo y conociendo sobre este mundo, pues llevo como 4 o 5 años. Por eso te lo pregunté, porque muchas veces pues, uno ya lo conoce, pero hasta que toma la decisión de empezar o hasta que toma la decisión de, de ir en serio, a por esos proyectos, a por esas metas, pues sí que suele pasar eh, un, un cierto tiempo. Y ahora que comentaste esto de que te gustaba aprender cómo funcionan las cosas, yo considero que eso es muy importante para este emprendimiento. El hecho de tener curiosidad, ¿no? En tu caso fue mirar cómo, cómo funcionan los juegos y tal. Pero yo creo que al final una persona curiosa eh, es una persona emprendedora. Porque al final la curiosidad es lo que tú necesitas para solucionar los problemas que tienen las personas y con eso, pues, eh, ofrecer ese servicio, ese producto que, que tú vas a hacer. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, tío, yo creo que emprender, la gente lo suele asociar con montar un negocio, pero para mí emprender es algo más, es una forma de estar en el mundo y que conlleva, por un lado, esa parte que tú decías de inquietud, de, de curiosidad, de estar continuamente investigando y formándote y aprendiendo cómo funciona el mundo, los sistemas o lo que a ti te guste, y luego otra parte de generosidad, que es precisamente a lo que nos dedicamos los emprendedores, ¿no? A solucionar problemas. Eso se puede hacer tanto montando tu propio negocio como dentro de una, de una empresa. Lo que pasa es que yo he cogido el, el camino de montar mi propio negocio y ayudar a otros a que lo hagan. Porque a nivel egoísta es como el camino en el que más puedes crecer, más puedes aprender. Y aparte a más personas puedes impactar desde tu mensaje. Porque en otra empresa al fin y al cabo estás ayudando, estás aprendiendo, estás generando un valor pero lo está haciendo bajo eh, el mensaje que quiere mandar esa, esa empresa. Y está muy bien, es muy respetable, pero bueno, yo cogí el, el camino de hacerlo por mi cuenta.
0: Yo también Yo también escogí, escogí este camino, porque sí es verdad que puedes trabajar para otras empresas que, que tengan esa misión o que tengan esa visión que tú también quieres, quieres lograr, ¿no? Y obviamente un trabajador impacta en esa visión, en esa misión que tenga la empresa. Pero al final... Eh, yo decidí tomar esta decisión porque yo quiero ser el dueño de, de mis decisiones eh, y tener esa libertad de elegir, ¿no? Elegir qué decisión voy a tomar y, y ser el responsable de, de, esa, de esa decisión. Sea buena o sea mala, pero al final del día ser yo el responsable y el dueño de, de las decisiones que, que tomo. Y quería preguntarte cuál fue para ti el motivo por el cual tomaste la, la decisión de, de emprender. Porque para mí, pues más o menos pues te lo acabo de decir, pero cada persona, cada emprendedor tiene un motivo diferente. ¿Cuál es eh, esa motivación eh, exactamente que, que tú tienes que te que te ha permitido llevar tanto tiempo emprendiendo y estar haciendo todos estos proyectos? Porque al final, cuando uno tiene una buena motivación, pues es mucho más fácil seguir adelante.
1: Pues mira, eh, cuando yo empecé a formarme más en este emprendimiento, conocí lo que era el concepto y demás que te decía, que fue cuando tendría 17 18 años. Eh, ah, pues eh, ahí lo que me movía era el dinero yo estaba justo a punto de entrar a la universidad y yo quería yo tenía en mi cabeza que quería tener un buen sueldo que quería ser buena en lo que hacía que quería impactar en personas de manera positiva y entonces me dije qué cuál es el camino que tengo que seguir y ahí como dice el sistema no pues la universidad pues yo entré a la universidad y me di cuenta que lo que estaba estudiando no me gustaba que el sistema no me gustaba y que bueno que aquello era una mierda eh, que aporta mucho valor pero que en mi caso no me iba a aportar lo que yo estaba buscando ah. y y pues ahí dije, vale, ok, pues vamos a buscar que otras partes, qué, qué, por, por, qué por qué otras vías puedo conseguir eso que yo quiero, ¿no? Ese estatus, ese esa posición económica eh, que, favorable para mí. Y básicamente, resumiéndotelo todo, yo empecé en esto del emprendimiento porque estaba buscando la forma en la que podía ganar más dinero y cómo podía ser más rico. Cuando empecé a estudiar en la universidad dije, bueno, pues, pues soy el mejor preparador físico, porque yo estudié educación física, soy el uh -huh. mejor preparador físico, estoy entrenando al, al FC Barcelona o al equipo que sea así de alto rendimiento y, y ahí pues estaré en una buena posición. Y me di cuenta que no, que no era el camino que quería seguir y que esa esa parte de economía, de riqueza y de abundancia pues la podía obtener claro. juntando mis propios negocios. Pero bueno, me di cuenta también en un momento, hace relativamente poco, hace dos añitos o tres, que el dinero está muy bien, que querer generar riqueza está espectacular, pero que no te puede mover solo eso, porque el dinero está vacío, o sea, el dinero es simplemente una herramienta que, que sí. tú le debes una utilidad a ella. Y bueno, pues poco a poco he ido descubriendo cuál es mi, mi propósito real y, y, ¿Cuál es? y ahora... Ahora lo que me motiva no, no es el dinero, el dinero está muy bien, quiero ganar más dinero, pero lo que me motiva realmente es poder crear un mundo de emprendedores, ¿no? Porque como te decía antes, para mí es una filosofía de vida y si todos nos dedicamos a ser curiosos y a tratar de solucionar problemas, pues tendremos un mundo mucho mejor que, que bueno, si simplemente buscamos ser unos acomodados, que solo buscamos nuestro beneficio y, y el, el ser funcionarios ¿ah? <ríe> entendido como la palabra el funcionario como la persona que, que, que no quiere trabajar, que simplemente está ahí porque es lo más cómodo.
0: Claro, eh... Me encanta porque al final mi misión con esta cuenta y con lo que hago también es el hacer que cada vez haya más emprendedores y no solo emprendedores, sino jóvenes emprendedores porque al final esto es algo que, que muy poca gente se atreve a hacer emprender joven porque obviamente pues eh, uno no tiene claridad o sus padres no, no le apoyan o no ve a otros jóvenes emprendedores entonces nuestra misión también, también eh, es esa, el impulsar y que haya más, más emprendedores porque al final un emprendedor pues tiene cualidades muy buenas para, para la sociedad, ¿no? Es una persona que resuelve problemas, es una persona curiosa, es una persona perseverante y todas esas actitudes pues mejoran la sociedad y no la empeoran. Entonces estoy, estoy totalmente de acuerdo eh, contigo y compartimos esa, esa, misma, esa misma misión. Y en este camino, en este proceso que has tenido en todos estos años, me, me imagino que han habido momentos buenos y momentos malos. Cuéntanos cuál ha sido tu mayor obstáculo, el momento más, más duro que, que has tenido
1: y cómo pudiste
0: superar eso.
1: Pues mira, mi, más, mi momento más complejo no fue a nivel emprendedor, fue en un momento en el que, bueno, yo terminé la carrera de educación física, a pesar de que no era algo que me gustaba, por, por presión social, autoincuesta, pues la acabé. Y en uno de los años pues, hice un intercambio, hice una movilidad y estuve viviendo en Barcelona. Eh, en esa movilidad, estando ahí viviendo, seguía con mis proyectos, tenía en ese momento un e-commerce, un dropshipping que traía productos de China y lo vendía por aquí y, mm. y justo al llegar a Barcelona yo venía de una época en la que estaba a pleno rendimiento, eh, estudiando por las mañanas mmm, por las tardes trabajando en el negocio familiar, por las noches trabajando en mi propio negocio los fines de semana tra trabajando en un negocio de, de otra persona y, mm. y cuando llegué a Barcelona me, no, no me noté ahí ¿cómo, verdad? Y no dormías en esa, en esa etapa sí. Dormía después, no sé, a partir de las 11 o las 12 cuando terminaba con, con mis cosas, ¿no? con mis asuntos. Pero que en esa época pues me, me fui a Barcelona y llegué ahí. Y claro, al llegar a Barcelona estaba solo, no conocía a nadie. Aparte había tenido una novia que no fue la mejor relación que, que pudiera haber tenido. Y llegué ahí en un bucle de negatividad absoluto, en la tremenda oscuridad. Y pues para mí ese fue el, el valle más más grande. Estar ahí, y a lo mejor llegué en septiembre, eh, estuve hasta, hasta que vine para acá en navidades. En, con una nube negra encima de mi cabeza Y claro, pero durante todo ese tiempo Yo sabía que ya estaba como teniendo más claro Lo que quería, tenía claro que quería ser emprendedor Que quería montar mis propios negocios Y, y lo, Otra cosa que tenía también súper clara Era que era un momento súper chungo Que de hecho yo me, Cuando iba a coger el metro, pues me paraba delante de la vía del, del metro Y decía, joder, qué fácil sería Que simplemente doy un paso aquí Y se me acaban todos los problemas Y, y ya hasta luego, Lucas en esos momentos, pues por suerte pensaba en, en el impacto que eso iba a tener en mi familia, en concreto en mi madre, y, y no tomé la decisión. Aquí estoy hablando contigo precisamente porque no tomé esa decisión. Pero fue un momento bastante complicado. Y en ese, en, en, cuando estaba ahí en, en, lo, en la mierda, pues me paraba a, a reflexionar y a pensar que, que bueno, que eso era un momento complicado. Pero que sabía que de eso iba a salir más fuerte. Y era algo que me repetía continuamente. Y a lo mejor me pegaba toda la tarde viendo Netflix porque no quería pensar, no quería utilizar el cerebro. Pero cuando terminaba de ver Netflix me decía a mí mismo, oye, esto te va a servir para ser mejor, esto te va a servir para ser mejor. Dicho y hecho, me volví para acá en, en Navidad con mi familia, pasar las la fiestas y demás. Y cuando volví en Enero a, a Barcelona, esto fue justo el año antes de la pandemia, pues empecé a abrir mi círculo, empecé a relacionarme con unos, a relacionarme con otros, y fue una expansión brutal, vino la época de, de mejor de mayor plenitud, conocí a una persona que, que era espectacular, que tuvimos, empezamos una relación, que, bueno, fue todo súper, súper brillante, y eso pues, fue desencaminando lo que ya era el emprendimiento más formal, después del dropshipping ese, monté pues, otro proyecto, y gané dinero, y se lo reinvertí en otro negocio, y, y poco a poco ha ido caminando hasta hoy, que, bueno, pues, si eso fue la época del pandemia, 2020, pues, hoy estamos en 2023 casi, y, y el bache más grande que he tenido, diría que fue ese. Y,
0: ¿Y qué es lo que exactamente eh, te produjo esas, esas emociones y esa oscuridad? Como tú dices, fue el hecho de estar solo en Barcelona, fue el hecho de ver que no avanzabas con tus negocios, con tus proyectos, con tus sueños. ¿Qué fue eso que motivó?
1: Pues yo diría que fue un cúmulo de cosas que explotaron justo cuando yo llegué a Barcelona Mis padres, bueno yo llevaba varios años sin hablarme con mi padre Convivíamos, o sea, habitábamos la misma casa pero no nos comunicábamos uh -huh. Y justo en enero de ese año mis padres se separan Después de veintipico años juntos y tal, no sé qué Yo estaba en una época espectacular porque tenía mucha vida social Lo que te decía, que estaba trabajando mucho, y hacía un montón de cosas y justo empecé una relación con, con la chica esta, que fue una relación tóxica, uh -huh. y claro, eh, se juntó, que yo no me hablaba con mi padre, que, que justo a raíz de la separación de mis padres yo retomé el contacto con él para intentar suavizar un poquito la situación en, en casa, que me iba fuera de casa por primera vez a cumplir mi sueño, que era vivir en Barcelona, que mis negocios avanzaban Pero no avanzaban todo lo rápido que yo quería Porque claro, cuando montas tus primeros negocios Dices, bueno, me hago millonario de la noche a la mañana la, 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 la. No es así, ¿no? Y entonces pues esto también genera frustración La novia que me que discutía Día sí, día también mi, mi padre que al final yo acabé yéndome a Barcelona Como una forma de huir De la situación en casa, no tanto como porque era como mi sueño, pero cuando llegó el momento no era mi sueño, sino salir de, 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 el, de la catástrofe en la que, que estaba viviendo. Y pues eso desencadenó que yo entrar en una nube negra eh, con otras cosas personales que me pasaron por el proceso, pero bueno, que básicamente yo diría que fue un cúmulo de, de situaciones y entre ellas en la parte profesional, que es la que tratamos aquí, pues diría que esa frustración por, por no ser millonario de la noche a la mañana, como, como me habían vendido.
0: Claro, claro, al final... I... Este es un proceso largo y como, como como vemos contigo, pues ya llevas varios años desde los 18 hasta los 23, 5 años. Yo llevo desde los 14 hasta los 18, 4 años y aún ninguno de los dos pues es millonario, ¿no? Y entonces hay, hay que tener paciencia con este con este tema y nada, qué bueno que me contaras eso porque así pues entiendo mucho mejor tu situación y al final cuando tenemos este tipo de momentos suelen ser por un cúmulo de diferentes cosas que, que nos van pasando pero lo importante es que al final superaste ese obstáculo y que ahora pues eh, estás mucho mejor que, que antes y que no, no, no te rendiste y no abandonaste. Eso es al final lo, lo importante. Y una vez que ya superas eh, ese obstáculo ya pues estás teniendo resultados, eh, estás con el, con el podcast reventándolo, eh, tienes diferentes negocios, ¿cuál es la visión que tú proyectas para tu vida de aquí a, a cinco años, vamos a decir? ¿Cuál es la, la vida que, que proyecta Javier de aquí a cinco años?
1: Pues mira, eh, yo sé que ser millonario de la noche a la mañana es prácticamente imposible, a no ser que te toque la lotería. Pero la visión de ser millonario sigue ahí. Vale, yo creo que... Bueno, creo no. Tengo la fiel creencia, tengo el fiel, el fiel pensamiento desde que tengo esos 18, 19 años de que antes de los 30 voy a ser millonario. Entonces estoy en ese camino. De aquí a 5 años todavía no estaré en los 30, ya estaré cerquita tendré 28. Y mi visión eh, parece, parece entonces está más relacionada con, con mi figura, ¿no? con lo que yo estoy haciendo en ese momento. Y claro, como te decía antes, soy un enamorado del mundo de los negocios, soy un enamorado del mundo del emprendimiento. Y a mí me gustaría, y creo que va a ser así, o sea, ya, ya lo estoy generando en mi mente para que ocurra en, en la realidad, no estar tanto en la parte operativa. Yo ahora mismo pues me encargo de las gestiones, me encargo de lo uno, de lo otro, de hacer un montón de cosas. Y de aquí a allá pues, me gustaría estar más en una parte visionaria, ¿no? En una parte de liderazgo, en la que haya un equipo que ejecute las labores, que haga ah, okay, que ese propósito que te comentaba antes se, se vaya cumpliendo, pero que todo eso realmente... Estoy orquestado por una visión externa que es la mía, ¿no? Yo dedicarme básicamente a pensar, a reflexionar, a ver qué líneas de negocio se pueden abrir, a ver cómo se puede impactar más a las personas, cómo se puede transformar más vidas. Y pues yo estar desde esa parte visionaria y no tanto en el día a día de estar en mentoría, de estar en no sé qué, de estar en no sé cuánto, de estar en la atención al cliente, de estar en la búsqueda de más clientes. Pues básicamente eso esa es mi visión de aquí a, a cinco años. En realidad espero estar ahí un poquito un poquito antes, pero bueno, eh, a cinco años, tres o cinco años estaré, estaré por ahí.
0: Y bueno, qué bueno. Sí, al final, eh, no sé si lo has contado, pero tú has desarrollado diferentes negocios. Entonces, se te ve que eres una mente inquieta, que, que estás buscando ahí oportunidades y, y nuevas formas de, de, de impactar a los demás, de generar ingresos y nuevos emprendimientos, eh, sobre todo, así que me encanta y la, y la verdad que yo también me, me proyecto de, de esa manera, teniendo un equipo, agregando esas partes en las que yo pues tenga que, que estar más pendiente de, de, los, de los clientes, de la entrega de servicio, de todo eso y enfocarme más en la visión, porque al final como CEOs, como líderes de nuestra empresa, al final nosotros tenemos que tener claridad en nuestra visión para que nuestro equipo, las demás personas, la puedan seguir. Eso es algo muy importante que a veces... Muchos eh, empresarios, muchas personas, muchos emprendedores lo dejan a un lado, la visión. Y, y por eso es que pregunto hago esta pregunta, para saber cuál es esa visión que, que tienen las personas, que tienen los emprendedores. Porque al final, eso es, eh, si tú tienes que tu visión, va a ser mucho más fácil que, que tú trabajes más, que te esfuerces más por lograr e, esa visión. Así que veo que tú, tú, tú lo tienes claro, así que te, te felicito, bro.
1: Y... Hay, un montón de personas, hay un montón de personas que, bueno, yo, claro, al final como mis intereses son la empresa, el marketing, los clientes, el, los servicios que ofrezco, pues me voy rodeando de personas que también tienen esa, esos mismos paradigmas en la cabeza, ¿no? esas mismas cosas en la cabeza. Y veo un montón de personas que tienen empresas que básicamente se centran en el día a día, en, oye, es que ahora hay que darle esto al cliente y que ahora hay que darle esto y que... Y, y yo cuando lo veo digo, es que estás perdiendo una cantidad de dinero por no salirte tú de la ecuación. Tienes equipo, delegan el equipo de verdad, no estés tú ahí en el día a día apagando fuego. O sea, la parte, el papel de, lo, de los dueños de empresa, por lo menos desde mi visión, que después también están los autoempleados y, y está todo eso, y eso es todo muy aceptable. Pero desde mi visión, el papel que jugamos las personas que montamos los negocios es hacer que esos negocios sean independientes. Para mí como un hijo. Cuando nace es súper dependiente de nosotros. Yo tengo que estar ahora haciendo todas las labores. Pero mi, mi objetivo, mi misión aquí es que mi hijo, mi negocio, pues acabe siendo independiente y que, que funcione de manera autónoma, porque si no, ¿dónde está el legado que estamos dejando? ¿Dónde está eh, la independencia? Porque al final esto no es puro, o sea, no es egoísmo solo. O sea, yo quiero mi beneficio, quiero mi rédito económico, mi rédito personal, mi satisfacción, pero quiero que esa empresa también impacte positivamente en las personas. Y si cuando yo no estoy no impacta, eh, pues entonces sí que será solo y exclusivamente egoísmo. Porque no estoy rompiendo esos miedos, no estoy rompiendo esas barreras para que la empresa impacte cuando yo no esté. Claro.
0: Al final yo veo a mucha gente, y sobre todo hablo con mucha gente, que, que yo le pregunto, oye, eh, ¿te gustaría tener más equipo, no? O ¿te gustaría crecer? Si, si le pregunto si te gustaría crecer, todos me dicen que sí. Pero si le pregunto, ¿te gustaría tener un equipo? Mucha gente me dice que no. Y son emprendedores, ¿no? O personas que quieren tener negocios. Y, y esto... Normalmente lo dicen porque es como que no quieren delegar no quieren dejar a otras personas que hagan las tareas que están haciendo ellos porque piensan que las demás personas lo van a hacer peor. Y sencillamente yo veo esto como una forma de autosabotearse porque al final eh, si tú quieres crecer no lo vas a poder hacer tú todo, no, no vas a llegar. Y, y si quieres crecer de forma sana Obviamente puedes hacerlo tú todo Trabajar 20 horas y ya está Pero hacerlo de forma sana Necesitas un equipo Necesitas llegarlo en las, en las personas Y veo mucha gente que, que, no, que se niega a eso No sé si, si tú compartes esta, esta opinión
1: Yo lo veo muy frecuentemente Y yo lo asocio a miedos A miedos que tienen esa persona. Y como te decía antes yo creo que en cierto modo también es un poco de, de egoísmo, de no querer superar esos miedos para que eso aporte y apoye, o sea, aporte valor a la a la empresa. Y lo mismo pasa con el, la parte de las ventas, ¿no? Que yo eso su, sí que lo suelo trabajar mucho con mis clientes que que tienen miedo a vender. Tienen miedo a vender y yo lo veo y digo: Hostia, es que estás siendo egoísta. Si, si te fijas, si tú crees en tu producto, si tú crees en tu servicio. Lo que estás es siendo egoísta porque no quieres superar el miedo a la venta y como no superas el miedo a la venta, no impactas positivamente con tu producto con tus servicios a la persona. Esto es lo mismo. Si no quieres que tu empresa crezca, si no, si, no lo, si no dejas que tu empresa crezca, que tu empresa evolucione para impactar a la persona aunque tú no estés, eso es básicamente por, por miedo que tienes tú o porque... Eh, básicamente tú, tú te dedicas a hacer tu trabajo y simplemente quieres ser un, un empleado más dentro, dentro de tu empresa que también es muy respetable que también es muy respetable y que también hay que, que entender a las personas así pero si tienes la, esa visión de crecer de crecer de crecer tienes que ser coherente y tienes que saber superar tus miedos para que ese crecimiento pueda llegar si no vas a tener techo de cristal y no vas a, a superar ese techo doctor al final yo, yo veo eso como una falta de,
0: de liderazgo ¿no? porque al final eh, las personas como que no quieren asumir más responsabilidades porque cuando tú tienes un equipo tienes que asumir no solo tu responsabilidad, sino la responsabilidad de, de tu equipo. Y entonces yo veo que mucha gente por ese lado quizás es como que no quieren asumir más responsabilidades, se quieren eh, conformar con solo su responsabilidad y por eso es que no, 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 permiten, eh, no permiten delegar y no permiten que haya más personas en el equipo y así que puedan ayudarle con, con las diferentes tareas que, que, que tienen que hacer. Y con las ventas pasa bastante, la, la verdad, con las ventas pasa bastante que, que la gente tiene miedo a vender, que la gente es como que tiene que vender y es como que le entra pánico. Y esto yo creo, a mí me ha pasado mucho, que yo, yo vendía y es como que me, que me sentía que, que el síndrome del impostor, me sentía que realmente no, no debería de estar vendiendo o te sientes mal al vender. Y, y esto es muy común porque siempre asociamos las ventas con presionar a las demás personas, hacer sentir incómodo a las demás personas. Eh, nos, nos recordamos a ese sí. vendedor que está en la calle persiguiéndote. Y realmente yo, eso es porque, porque tenemos una falsa idea de las ventas o una idea de errónea de las ventas. Al final, si percibimos las ventas como el ayudar a otras personas, ahí es mucho más fácil exponerte a la venta. Porque si yo sé que con mi programa de Productiva master por ejemplo, eh, vamos a ayudar a los emprendedores digitales a que lleguen a sus objetivos antes, ¿por qué no voy a promocionar el programa? ¿Por qué no voy a, a venderlo? ¿Por qué no voy a sentirme bien eh, exponiendo el programa? Si realmente en mi corazón sé que eso va a ayudar a las personas. Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad que tienen que hacer las personas, de empezar a ver las ventas como ayudar y no como perseguir a las demás personas para que te compren. No ¿Cómo lo ves
1: Tal cual, tal cual. Y de hecho, mirar eh, yo cuando se lo digo a mis clientes, yo las ventas, creo que para que se dé una venta hace falta tres ingredientes. Por un lado, visibilidad, que haya ojos mirándote, como estas, estas personas que están ahora que nos están viendo, los que nos vean después en, en diferido. Hace falta eh, confianza para que, se, para que se dé esa confianza entre la persona que está viendo y nosotros. Primero tenemos que confiar nosotros en nosotros mismos, que es un trabajo bastante interno, bastante potente que tenemos que hacer y que continuamente lo tenemos que seguir haciendo. Y aparte otros ingredientes, ¿no? Que, que tengas resultados, que tengas clientes satisfechos, que tengas eh, cierto nivel de autoridad, porque conoces el tema que, que está, del que estás hablando. Y, y luego, bien. tercer ingrediente, que es la simpatía. Es decir, tenemos que generar un vínculo con las personas más allá del, oye, pues me ofrece este servicio. Porque no le comprarías a alguien que, por un lado, no has visto nunca, por otro lado no le comprarías a nadie que no confíes en ellos y por otro lado tampoco le comprarías a alguien que te cae mal, es decir, si alguien te cae mal no vas a su tienda, no vas a su negocio vas a por la gente que, que te genera ese vínculo ¿no? esa sí. simpatía, entonces eh, uno de los puntos que más suele fallar es la parte de la confianza porque si nosotros no confiamos en nosotros mismos obviamente cuando salgamos allá afuera a vender eh, no, 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 se nota, no va a se ser nota. posible vender se, se ¿Es nota y al final que tiene confianza, o cuando alguien no la tiene estás usando artimañas, estás usando trucos estás usando lo que escuchaste en un, en un podcast o lo que escuchaste en un sitio y oye esas cosas están muy bien, esas técnicas están muy bien pero hay que adaptarlas a ti, hay que integrarlas dentro de ti para que las comuniques desde como tú eres y si no sabes ni quién eres, no tienes ni tu concepto claro pues obviamente esa venta no, no, se, va, no se va a dar y si se da eh, va a ser de aquella manera a lo mejor no es la persona correcta o a lo mejor tú no estás cómodo durante la oferta del, cuando estás ofreciendo el servicio es muy importante que confiemos nosotros en nosotros mismos para que transmitamos esa confianza claro. también al programa. Que, que confiemos en nosotros y
0: también que confiemos en nuestro producto, en nuestro programa, porque a veces, eh, esto me pasó al principio, yo estaba promocionando mi, mi producto, mi programa, y es como que a veces tú puedes llegar a pensar que con tu programa no vas a ayudar a nadie, por lo que sea, porque no tienes resultados, porque acabas de empezar, y es muy fácil autosabotearse por, por ese lado. Pero cuando yo realmente me di cuenta de que con nuestro programa realmente ayudamos a las personas por los resultados que teníamos, por los casos de éxito, por los comentarios, por todo lo que decían los clientes, ahí tu confianza aumenta mucho más porque, porque es algo creíble. Tú mismo te lo crees y al creértelo tú se lo, se lo demuestras a los demás. Las personas lo ven, que realmente tú te, te crees que lo puedes ayudar y es como que le transmites esa certeza, esa seguridad de que les va a funcionar. Y considero que es muy importante, también hay confiar Mira, en, tu, en tu
1: producto, en lo que vendes. Por, por darle algún truco a las personas para que para que entiendan y, y, y puedan trabajar su, su confianza, ¿no? La confianza al fin y al cabo es experiencia eh, con y conocimiento acumulado en las células de nuestro cuerpo. Cuando tú has hecho algo muchas veces, pues ya tienes confianza en que eso va a pasar. Es decir, cuando conduces mucho pues ya sabes que sabes conducir y conduces con toda la soltura. Cuando sabes, oye, cuando te dicen oye, lee esta frase. Si has leído mucho y sabes leer, pues tienes confianza y lees. Cuando vas a vender, pues pasa lo mismo. Cuando vas a ofrecer un servicio, pues pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el ingrediente clave? Pues que tratemos de incorporar ese conocimiento y esa experiencia a nuestro cuerpo que demos pasos, que lo empecemos que precisamente mi marca se llama se llama Empiésalo porque ¿Sí? quiero fomentar esto, que, la, que las personas tomen acción, que las personas den paso que las personas se desbloqueen y esa parte que les está frenando, pues que la quiten de, de, que la quiten de, su, de sus ojos que, que den paso, pues. y, y a raíz de esa experiencia es cuando la, la, la confianza va a empezar a llegar, y cuando los resultados van a empezar a llegar te, te doy mi ejemplo, yo, no, o sea, yo tenía cuando empecé con el podcast, 21 años y decía, ¿a quién coño soy yo con 21 años? sin una empresa millonaria para hablar de emprendimiento. Y entonces lo que hice fue buscar el sistema que me permitiese a mí eh, sentir más confianza en mí mismo. Y empecé a, a servir de catalizador, a traer a personas a, a un podcast, que era un instrumento que encontré, para eh, dar ese valor a las personas Yo simplemente era el intermediario Yo cogía la, el conocimiento que tenía gente Que tenía empresas en marcha Y se lo daba a personas que que no que, que querían emprender Y eso poco a poco me fue dando confianza Me fue dando confianza hasta que eh, llegó a un punto en el que hoy pues en una entrevista El otro día estuve grabando para la radio El otro día salí por la tele Y, y pues esa estructura va, va llegando Gracias a que di pasos en un momento dado Entonces es importantísimo que caminemos
0: Claro, al final de nada sirve saber cientos de técnicas de ventas, o tener el script, o no solo en las ventas, sino en todo, en la productividad, saber cientos de técnicas, si no, no lo llevamos a la práctica. Entonces es claro. muy importante lo que, lo que, lo que acabas de, de comentar. Bro, danos tres lecciones que más te hayan servido en este mundo del emprendimiento. Cuéntanos las tres lecciones, los tres consejos eh, que más te hayan ayudado en tu camino de, de emprendedor. ¿Cuáles recopilas esas tres lecciones que más te, te hayan servido? ¿Cuáles cuáles consideras que serían?
1: La primera yo diría que es el, la obsesión con el aprendizaje continuo. Es decir, yo estoy todo el santo día viéndome conferencias, viéndome, escuchando podcasts, leyéndome libros, comprando cursos, yendo a eventos, con, contratando mentores. Obsesiónate con ser cada día un poco mejor con aprender cada día habilidades nuevas, con desarrollarte. El otro día estaba dando unas charlas en, en, unos, en unos centros educativos, en unos institutos sobre emprendimiento ah. y yo le decía, oye, señores, ¿quieren conseguir trabajo? Obsesiónen con, obsesiónense con aprender todo el tiempo. Las empresas quieren gente que se esté renovando continuamente, que esté aprendiendo. Y los clientes también quieren empresas que estén continuamente creciendo, obviamente, porque les aportan más valor. Eso es la, la, diría que es la clave número uno. La clave número dos, obsesionate también con que lo que tú ofreces, le aporte un valor al cliente, le soluciona un problema eh, que al final sirvamos de ayuda, cuando tenemos clientes que están contentos con nuestro servicio, ellos nos recomiendan, eh, se subestima un montón el, el boca a boca se utiliza, la gente suele pensar mucho más en no, un anuncio por no sé qué, la publicidad en el Facebook, el, no, la publicidad en la tele lo, lo que sea, ¿no? y eso es, es muy útil, nos hace crecer nuestra visibilidad, pero ya decía antes, ¿no? visibilidad, confianza y simpatía la visibilidad la tenemos, sí pero ¿cómo vamos a generar confianza y simpatía con, con un anuncio? Es más complicado, tenemos que invertir mucho más dinero. En cambio, si nos viene una persona recomendada por otro, ya tenemos la visibilidad porque nos la ofrece ese cliente satisfecho, tenemos la confianza porque ese cliente satisfecho se la transfiere a, a ese potencial cliente y la simpatía, pues bueno, eso no lo tenemos que trabajar, tenemos que generar ese vínculo con, con la persona. Y ese sería el ingrediente número dos, diría yo, la segunda clave. Y el tercero. Sea, opción esa asociación con que el cliente esté satisfecho, que el cliente se lleve más valor del que él percibe que, que te está pagando. Y la tercera clave yo diría que es que demos paso, que tomemos acción, que empecemos nuestros proyectos, que empecemos nuestras ideas, que, que probemos, que eso que esa hipótesis que tenemos nosotros en la cabeza es real, porque muchas veces los emprendedores somos soñadores y decimos «Buah, que voy a hacer esto y este y este mecanismo y me va a llevar a, al éxito». Vamos a probarlo. O sea, en tu cabeza puede ser un sonar muy bonito, pero hasta que no lo llevas a la práctica no, no se sabe. Entonces, soy muy accionador, soy muy, doy muchos pasos yo, y trato que mis clientes den pasos precisamente por eso, porque creo que a través de la acción es donde se generan realmente los resultados. Entonces dirías,
0: obsesionarte con ser mejor, obsesionarte con el aprendizaje y
1: tomar acción. Obsesionarte con ser mejor, que está relacionado con el, con el aprendizaje obsesionarte con aportar mucho valor a los clientes, más del que ellos te paguen, que ellos te paguen X y, y sientan que reciben mucho más. Y lo tercero, que no te bloquees, que a pesar del miedo, des paso, que camines, que camines, que camines que empieces tus proyectos, que empieces con, con esas cosas que, que, que ahora mismo no estás haciendo por miedo.
0: Vale. Me, me parece enfruntar, bro, accionar como siempre posicionarte con, con ser mejor pues esto es algo fundamental porque hay mucha gente que, que vale que unas veces pues puede lograr buenos resultados otras veces no pero al final lo que va a determinar que tengas ese crecimiento exponencial son los hábitos y las acciones que tú haces todos los días de manera repetida porque al final tú puedes crecer o puedes decrecer y eso lo determinas por las acciones por los hábitos por lo que has hecho hoy si hoy has hecho cosas buenas cosas positivas buenos hábitos eh, cosas como aprender y escuchar eh, este, este vídeos de live que estamos haciendo pues obviamente pues tu día va a ser mejor y si el día de hoy ha sido bueno el día de mañana va a haber más posibilidades de que también sea bueno entonces es muy importante tomar conciencia de que lo que hacemos en estas 24 horas en este día va a determinar los resultados que vamos a tener de aquí a un mes de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, de aquí a un año a un año, dos años y esta mentalidad es algo que, que te obliga a ti constantemente, a estar mejorando. Porque al final te das cuenta de que el resultado que has tenido hoy es solo eh, reflejo de lo que has hecho en los últimos cinco meses, en los últimos seis meses, o de lo que has hecho eh, el día de ayer. No sé si me entiende. Es muy importante tomar conciencia tomar de eso. Luego, el tema de valor me parece brutal. Porque al final, si tú haces lo mínimo, no vas a lograr grandes resultados. Esto habla mucho Gran Cardón, que dice que nuestras acciones, pues, nuestras acciones, metas, tienen que ser diez veces más de lo, que, lo, de lo que la gente promedio hace. Porque si tú haces cosas promedias, no vas a tener grandes resultados, no vas a tener un cambio brutal. Pero, en cambio, si, si tenés bueno, mejor lo digo en español, si, eh, si haces por diez todo lo que tú normalmente harías, el tema de las acciones, el tema de ponerte metas más altas, el tema de exigirte más por 10, vas a tener resultados brutales. Y también porque tienes una mentalidad que te exige dar más. Entonces, esto es algo muy importante, el, el, el tema de, de exigirte más. Entonces, también muy importante. Y, y lo digo con respecto al tema de aportar más valor a, a los clientes, porque nosotros a veces pensamos que con lo que le estamos dando a los clientes ya sirve y que con eso ya van a estar contentos Pero si tú hicieras este ejercicio de ¿Cómo puedo hacer para que el valor Que estoy dando a mis clientes Sea percibido por 10? Pues ahí cambian las cosas, porque vas a ver Que te van a poner cientos de cosas Que tú puedes agregar a tu servicio A tu producto, para que realmente la, Tus clientes perciban todo ese valor que, que tú estás dando Entonces también me pareció espectacular Ese, ese, ese consejo Y obviamente tomar la acción Por, por supuesto ya vamos a entrar al final Porque Al final de la entrevista Porque me estoy quedando sin batería Entonces eh, Dos preguntas La primera Pros De emprender Y los contras ¿Cuál es, ¿Cuáles son los pros Y los contras de emprender? Porque Muchas veces eso nos enseña la parte buena Pero también hay una parte mala Para ti ¿Cuáles son esos pros y contras?
1: Para mí los pros de emprender Son Por un lado La escalabilidad que tiene tu profesión Tu trabajo Puedes uh -huh. impactar a muchísimas más personas, puedes crecer muchísimo más o a, a impactar a menos personas, pero con una mayor intensidad, porque tú eres el que decide lo que estás haciendo. Ese es uno de los pros mayores. A nivel económico, pues obviamente no hay techo, puedes crecer hasta las nubes y, y mucho más allá. Eh, otro pro que tiene es que eh, tú tomas las decisiones, al final haces tú el camino que, que quieres seguir. Si hoy quieres trabajar más, trabajas más. Si hoy quieres trabajar menos, trabajas menos. Pero precisamente, esta, esta libertad también conlleva una responsabilidad, que yo diría que es uno de los mayores contras, ¿no? Al ser tú al 100% responsable de lo que ocurre, eh, si ocurren cosas buenas, de puta madre. Si ocurren cosas malas, eh, te vas a la mierda. O sea, estás embajonado, Yo lo digo libremente y abiertamente. Una vez al mes un día al mes me permito el querer ser funcionario porque también es sano, ¿no? El querer de estabilidad el querer de equilibrio y, y bueno, sé que solo es un día porque realmente mi propósito va por otro lado pero esa es una de las cosas malas que tiene el emprender no que al ser 100% responsable pues hay momentos de frustración, hay momentos de enfado, hay momentos de, de dolor y de incomodidad y otro contra que tiene el emprender pues que no el emprender en sí sino el sitio en el que estamos nos han enseñado a emprender, y entonces pues continuamente nos estamos dando batacazos, y batacazos y batacazos, y batacazos, y eso nos hace crecer exponencialmente, pero claro eh, sería mucho más fácil si alguien nos guiara, si alguien nos acompañara en ese camino, por eso yo estoy enamorado de la figura de los mentores, por eso yo mentorizo a personas ahora, porque no quiero que se choquen con las piedras que yo me he chocado, o sí dejarles chocarse, si eso les puede venir bien pero ponerle aunque sea una, una cama adelante para que caigan encima de un colchón en vez de en el, en el suelo firme y... Fantástico. Y diría que básicamente esos son los pros y los contras más claros que veo yo en, en esto de emprender. Porque, de verdad, aún así, para mí los pros superan los contras por, por, por mucho.
0: Qué bueno. No, comparto comparto la mayoría de, de lo que dijiste. Y sobre todo el tema de la, de la responsabilidad que a mí me encanta, ¿no? Pero obviamente es, es, es difícil, ¿no? Porque todo es bonito hasta que tienes que hacerte responsable de todo lo que pasa. Entonces... Eh, lo que pasa es que no sé si yo soy diferente o nací de forma diferente. A mí siempre me encantó el asumir la responsabilidad de, de las cosas porque al final eso es lo que eso es lo que, eso es lo que es la vida, ¿no? Tomar responsabilidad de, de lo que haces bien, de lo que haces mal y, y simplemente seguir para adelante, pero tomar responsabilidad. Entonces, obviamente cuando pasan cosas difíciles, pues uno no quiere tomar responsabilidad y sería mucho más fácil echar la culpa al gobierno, echar la culpa a otra persona y que otro se coma el marrón. Pero al final... Esa no, es la, esa no es en la forma como actúa, nuestra mejor versión como actúan las personas en las que nosotros deberíamos de convertirnos entonces considero que es muy importante asumir la responsabilidad y con el emprendimiento sí o sí, tienes que asumir responsabilidad de, de lo que haces, tanto bien como, como mal eh, ya, vamos a, ya vamos con la penúltima pregunta que es ¿qué tip nos puedes dar para aumentar nuestra productividad porque ya sabes que yo pues me, me enfoco en ayudar a empresas digitales a ahorrar de 7 a 14 horas a la, a la semana y claro, siempre pues hago esta pregunta para ver qué consejo, qué tips nos pueden dar a nivel de productividad que es lo que le interesa a mi comunidad entonces, qué tip que tú hayas usado que uses en tu organización, en tu productividad ha sido el que más te ha ayudado y te gustaría compartirlo con nosotros
1: bueno, te voy a dejar dos. Uno de ellos, más a nivel técnico, usar el Google Calendar. Para mí es la, sí. es la bomba. Yo tengo ahí vacío mi cabeza de todo lo que tengo que hacer, lo vuelco al Google Calendar y, y ya pues no tengo que estar pendiente de ¡Ay, mierda! Mañana tenía que quedar con no sé quién, mañana tenía que... Porque eso te, te ocupa un montón de espacio mental. Sí, sí, sí. Pero aparte de, de eso, que como a nivel más técnico, a nivel más personal... Yo creo que las personas que emprenden tenemos que decirle que sí a todo, sobre todo al principio, sí, 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 a todas las oportunidades que vengan. Pero también ser consciente de que cuando digamos que sí a todo, no va a ser un sí permanente. Es decir, yo le digo que sí a todas las cosas que vienen, pero si cuando lo estoy ejecutando, cuando estoy llevando a cabo esa acción, me doy cuenta de que no es para mí, de que no estoy vibrando con eso, hay que saber decirle que no a, a ciertas cosas. O si no, no me está generando los resultados que yo espero. no Por ejemplo, yo estuve trabajando durante... un unos meses con un cliente, y iba a empezar a ofrecerle un servicio diferente a lo que yo suelo ofrecer, y le dije, oye, mira, vamos a empezar a trabajar, pero voy a estar contigo solamente dos meses. En esos dos meses vamos a evaluar si tú estás satisfecho con lo que yo hago, y si yo estoy satisfecho con, con lo que tú me ofreces a mí. Y empecé a trabajar, empezamos a hacer cositas, y me di cuenta de que no, que no era lo mío, y al primer mes ya le dije, mira, voy a seguir trabajando el siguiente mes, porque ya te dije que lo iba a hacer, pero cuando se acabe ese mes, pues ya te, te dejo aquí la, la vía libre para, y te, te indico un poco de camino, ¿no? Lo que decía antes, dejarles a los clientes más satisfechos de lo que pues, que lo que nos pagan. Entonces lo que hice fue, aparte de cuando terminamos el servicio, le entregué más, le dije, oye, mira, el siguiente tiempo tú tienes que seguir haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero no te lo voy a hacer yo, porque me he dado cuenta de que me está quitando productividad, me está quitando energía, porque no vibro con eso? No, no soy tan bueno en eso, y podría estar generando mejores resultados haciendo otras cosas, como bueno, el podcast, como el, los servicios de mentorías, como bueno, pues, al final me di cuenta de eso. Entonces, hay que decirle que sea sí todo, pero con los ojos abiertos para saber cuándo hay que decir que no.
0: Es decir, el, ¿Qué hecho de, el hecho de analizar cómo está cómo está yendo ese proyecto Esa cosa que tú le has dicho que sí Para ver si realmente te te vale la pena seguir en
1: ese proyecto ¿Te refieres a eso? Tal cual, yo eso lo decía con un, con un cliente, ¿no? Pero otro ejemplo Yo eh, me salió la oportunidad de tener mi propio programa de radio se lo propuse a, a mi mentora de entonces y empezamos con ese, con ese programa entre los dos y empezamos a darle bombo y empezamos a hacer programas y demás. Me di cuenta de que no vibrábamos igual mi mentora y yo y entonces pues bueno, ese proyecto está ahora como en stand-by y estamos viendo si lo retomamos o no lo retomamos pero bueno yo le dije que sí de primera y por el camino me fui dando cuenta de que, que bueno que, que no me han generado los resultados que yo esperaba y entonces hay que ser también inteligente para poder decirles que no a esos proyectos cuando, cuando ya estás dándote cuenta de que no te sirven. Muy interesante, muy interesante, porque
0: veo que, y esto me pasó a mí al principio, que uno es como que se enfoca en un proyecto y a pesar de que las cosas te indican de que no es el proyecto adecuado, de que no deberías de ir por ahí, es como que uno es esterco y se mantiene ahí, se mantiene en ese proyecto, hasta que realmente pues te das cuenta de que no, de que no era el camino correcto. Y está bien el hecho de analizar y ver y ver cuáles son las, las indicaciones que, que te está dando pues, la vida o las diferentes cosas de que ese no es el proyecto correcto y de que deberías de mirar otra cosa. Y me, par me parece brutal, me parece brutal porque creo que te digo, la gente es como que, vale, he empezado un e-commerce, no estoy viendo resultados, llevo un año, llevo dos años, llevo tres años, pero voy a seguir igual. He hecho un emprendimiento sobre una marca de ropa. Llevo cinco años con ella y no he visto resultados, pero voy a seguir igual. Y esto no tiene ningún sentido, porque al final, tú ya llevas muchos años y ves que estás haciendo lo que tienes que hacer y no ves resultados, ahí hay que cambiar algo. Ahí hay que cambiar algo. Entonces, es muy importante pues, tomar conciencia de eso. Otra, otra cosa diferente es el hecho de que tú sepas que quieres hacer una cosa y que lo dejes, por, que lo dejes no sé, eh, a los dos meses, a los tres meses, porque no estás viendo resultados. Ok, cuando realmente ves que hay otras personas que sí están generando resultados con lo que tú estás haciendo. Entonces, es muy importante el, el, el identificar estas, estas dos cosas. Ver hasta cuándo voy a seguir con esto. Ok, que esto lo leí hace poco, el tener una fecha límite, donde tú te vas a salir de ese proyecto, donde tú vas a parar eh, esa tarea o ese proyecto que tú que tú has iniciado. Porque mucha gente es como, vale, empiezo en este proyecto pero no sé cuándo termina. Entonces considero que es muy importante el eh, ponerle una fecha límite, una fecha de salida de ese proyecto, de esa meta que tú tengas. Y con eso es más fácil eh, es más fácil solucionar este, este tema que, que tú acabas de comentar, Javier.
1: Hay, hay que buscar el equilibrio entre... El estar comprometido realmente con nuestro proyecto y seguir, a pesar de que a lo mejor en un mes, dos meses, o de la noche a la mañana no te hagas millonario, pero también saber que si no te estás generando los resultados posibles, los resultados que esperas, o no estás vibrando ya con ese proyecto, hay que también saber decir que no a, a las cosas.
0: Claro, pues hay que pivotar. Y
1: sobre todo, esto yo lo veo
0: con, con ciertos emprendimientos, con ciertos negocios, que las personas están muy, muy, muy apasionadas, pero que realmente no hay un mercado para, para ese proyecto, para, para eso que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo empecé y yo empecé creando diferentes cursos de desarrollo personal. Había creado un curso de, de confianza, un curso de inteligencia emocional y, y yo estaba súper apasionado sobre esos cursos. Pero realmente, la gente no le interesaba esos temas. A la gente le interesa lo que estoy haciendo ahora. El mejor en su gestión del tiempo, el mejor en su productividad. Entonces, es muy importante ver si lo que tú estás ofreciendo realmente la gente lo quiere porque hay una hay una triste realidad que es que tú puedes estar muy apasionado sobre una cosa y que a la gente no le interese y que realmente no sea un problema tan grande como para que las personas inviertan en ese en ese en esa solución en ese en ese producto que tú tienes
1: tal cual totalmente de acuerdo
0: y nada ya para para terminar eh, Javier ¿Cuál es ese mensaje final que tienes para, para estos emprendedores que ahora están comenzando con su podcast, que están comenzando con, con, sus, con sus metas, con sus proyectos, con sus sueños? Ahora mismo, pues como tú están, estaban como tú en ese momento que estabas en esa situación mala, en ese momento de oscuridad, ¿qué consejo le puedes dar para esas personas para que no pierdan la fe y continúen con, con sus proyectos? ¿Qué mensaje te gustaría darles?
1: Les diría muchas cosas. Les diría muchas cosas porque obviamente ya he creado muchos proyectos, me he, dado, he ido dando cuenta de un montón de cosas. Sigo aprendiendo cada día y soy soy un pringado al lado de muchas de las personas que traigo al podcast, que precisamente por eso los traigo para sacarles todas las pepitas de oro que tengan. Pero si tuviera que decirles una cosa para que avancen rápido, para que no pierdan la confianza, para que ahorren todo el tiempo que puedan, es que se busquen una persona que les acompañe en el camino, que se busquen un mentor, que se busquen un, una, una persona que haya recorrido el camino que ellos quieren recorrer, ¿no? en este caso puede ser tú para si quieren mejorar su productividad, yo si quieren romper esos bloqueos, o que se busquen a alguien que, que lo que decía antes, ¿no? que generen con ellos esa confianza, que generen con ellos esa simpatía y que crean realmente que, que les puede aportar valor. Porque, sinceramente, mis cambios más importantes han sido cuando he tenido que desembolsar dinero, que inviertan en, en mentores. Porque los mentores están en todos lados. Los mentores están, oye, un, un padre, mi padre es mi primer mentor, mi madre es mi primera mentora, eh, mis colegas, otros empresarios con los que me relaciono son mentores míos también. Eh. Mi primer mentor profesional fue mi primer jefe. Pero cuando ya tienes que desembolsar dinero, el compromiso es mayor. Cuando ya tienes que invertir dinero, tu mentalidad cambia. Mi mayor cambio con respecto a la percepción del, del dinero fue cuando dije, oye, voy a contratar a una mentora y por un par de meses tu, tuve que pagarle 6.000 euros. Y, y fue como wow es que el dinero realmente es simplemente una herramienta. Yo le estoy pagando esto para que ella me haga el camino mucho más corto. Y realmente fue así. Realmente me empoderé mucho más. Cuando no tenía confianza en mí mismo, ella confiaba en mí y me hacía el camino más corto porque Obviamente ella me impulsaba a crecer, me daba oportunidades, me, me permitía evolucionar. Entonces, si yo tuviera que decirle un, un mensaje a estas personas que están empezando, ¿no? Con su podcast, con su proyecto, con su tal. Búsquese una persona, búsquese un, un compañero de viajes un mentor que, que les pueda hacer el camino más corto, más cómodo y más eficiente.
0: Total, total. Eh, ahora que comentas eso, eh, yo mis primeros dos, tres años no tuve apenas ingresos, no tuve apenas resultados. Era por eso, porque lo hacía todo por mi cuenta. Y sí que invertía, pero invertía muy poco en cursos de 100 euros, 200 euros. Y realmente cuando las cosas empezaron a cambiar para mí, fue cuando empecé a invertir bastante en mentores. Entonces realmente es algo que da resultados. Sobre todo ese mentor que lleva tiempo siguiendo, ese mentor que te da confianza, ese mentor que está donde tú quieres estar, que tiene la vida que tú quieres estar y eres capaz de hacer... Eh, ese salto de fe, de confiar en esa persona para que te dé resultados obviamente tú aplicando todo lo que esa persona te va a decir, realmente cambia cambia las cosas, entonces lo primero es encontrar ese método correcto con el cual conectes, con el cual tú veas que te puede ayudar y tomar acción, y empezar a trabajar con él, y aplicar luego lo que te comenta, y ahí realmente los resultados vienen solos los resultados vienen solos por eso mismo porque te acelera el proceso porque esa persona ya sabe qué es lo que no tienes que hacer, ya sabes lo que tú sí que tienes que hacer, que al final son menos dolores de cabeza, es menos frustración, y simplemente es tomar acción y aplicar aquello que esa persona, que ya está donde tú quieres, te está mostrando.
1: Oye, Zerfu, eh, si me permites el espacio, yo le quería agradecer bueno, a las personas que nos están sí, sí, eh, viendo y escuchando, y en especial a Michael y a Vimal, que sí. están todo el live aquí escuchándonos, Muchísimas gracias, chicos, por, por compartir, por escucharnos, por dar feedback que Michael estuvo por ahí comentando un par de veces. Y Sergio, sí. pues, también te quería dar las gracias a ti por dejarme este espacio para mandar mi mensaje, para compartir mi historia. Y, y bueno, mil gracias, tío.
0: Nah, un placer, y sí, la verdad. Vi, vi tu mensaje, Michael, pero se me, se me pasó. Y nada, quería agradecerte por esos comentarios tan, tan bonitos que, que has dejado. Y en especial a todas las personas que os habéis pasado en este directo y que habéis estado apoyando esta, esta charla que, que hemos tenido espero de corazón que, que os haya servido que os haya sido de valor y nada, ya para terminar, eh, Javier coméntanos eh, bueno, antes de nada chicos, si tenéis alguna pregunta pues vamos podemos abrir un espacio pequeño de unos minutos para responder alguna duda, alguna pregunta eh, sobre lo que vosotros queráis para responderla ahora, entonces Michael, si sigues por ahí eh, Abimal, si, si seguís Ab Abimal, si seguís por ahí pues chicos, eh, ya por haberos tomado este tiempo de estar con nosotros, pues les nos queremos aportar un poco de valor. Entonces, cualquier pregunta que tengáis sobre emprendimiento, sobre productividad, sobre mentalidad, sobre el, el emprendimiento digital, sobre cualquier tema, pues ahora sí, es el momento, chicos. Así que dejar ahí vuestras preguntas. A ver si hay alguna alguna pregunta. Eh... Son gente muy inteligente, no tienen dudas ahí. Les va, les va de puta madre. A ver. Eh, esto también, Diego, si tienes alguna duda. Mm -hmm. Y, pero ahora, cuáles son, ¿cuáles son tus siguientes pasos? Mientras mientras vemos si hay alguna pregunta, ¿cuáles son tus siguientes pasos con, con todo lo que estás haciendo?
1: Con el pues mira, podcast, te... con los negocios. ¿Sí? Tiene un proceso en el que el podcast va a sufrir un cambio, no lo va a sufrir, lo va a recibir positivamente. La quinta temporada empieza en diciembre, eh, uh -huh. va a ser la bomba, tengo unos invitados que cada vez me puedo rodear de gente con mejores resultados, entonces va a ser espectacular. Aparte voy a incorporar un segundo episodio semanal en el que yo saco las pepitas de oro de, de esas entrevistas, que no van a ser solo las entrevistas que, que suelo hacer, que solía ser habitualmente, sino que aparte yo te saco el conocimiento y te lo doy masticado, para que sea más fácil. Y, y eso por un lado. Por otro lado estoy en fase de validación, ¿vale? Quiero, tengo un producto ahí que lo estoy probando con, con algunos clientes, con... Estoy en fase de captar más para, para generar resultados en ellos. Y, de hecho, Michael, que está por aquí, voy a empezar a trabajar con él, eh, entre, él entre otros, para que ese producto mm, mejore, sea más eficiente y crezca, para poder después expandirlo y mandárselo a muchas, muchas más personas. Mira, Michael, parece que puso por aquí una, una pregunta.
0: Pregunto algo. Eh, Me gusta tener la oportunidad de conocer a la Claro, eh, pues podemos charlar por ahí, por Instagram, Michael, cualquier duda, y cualquier persona que queráis charlar conmigo, pues os voy a responder yo personalmente por, por Instagram, así que mandadme un DM y hablamos por ahí sin problema. ¿Qué tan importantes serán los idiomas para los negocios futuros? Eh, dale tú, si quieres, bro.
1: Pues mira, Michael, yo creo que vas con, con bastante ventaja porque hablas muchos idiomas y diría que los, los idiomas, o bueno, son una herramienta espectacular para poder expandir nuestros negocios. Pero lo que sí está claro también, Michael, es que nuestros negocios primero tienen que, que funcionar en un sitio para después poder expandirlo, porque si expandes y no tienes nada, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, lo más importante es poner foco en generar resultados, en tener clientes satisfechos, como decía antes, en seguir evolucionando para que luego ese producto, ese servicio que estás ofreciendo y que sea súper potente, se puede expandir a, a todo el mundo. Entonces los idiomas son muy importantes, pero para la hora del crecimiento, no cuando estás empezando.
0: Eh, yo realmente
1: diría que no, no
0: es algo muy importante para el tema del emprendimiento digital, porque yo sigo a personas que tienen canales en, en inglés, canales en, en diferentes idiomas, y, y, y ahora con, todas las, eh, con toda la tecnología que hay, se puede sustituir, puedes poner subtítulos, incluso yo creo que ya hay como eh, el hecho de que tú puedas poner un vídeo en, en otro idioma. Entonces, por ese, por ese tema, yo creo que no va a ser un gran problema. Ahora sí, a la hora de tú ir a conocer la información de diferentes sitios, yo creo que sí que es importante, eh, sobre todo si, si hablamos de a nivel físico, de ir a conocer personas de diferentes sitios, eh, ir a diferentes eventos, Sí que hay eh, sí que controles los idiomas sobre todo el inglés que es, es, el, es el idioma que más se habla en, en cualquier sitio ¿no? entonces eh, yo considero que el inglés mínimo sí que sería importante para ese networking más físico yo
1: creo que también es importante los idiomas para poder eh, a abrirte nuevos mercados ¿no? si quieres si tienes un producto físico, si tienes un servicio y quieres estrearlo, no sé, en Francia en Inglaterra, en China o en, en Marruecos el saber el idioma local te va a abrir muchas puertas ahí, por los contactos que puedas hacer pero también por la comunicación con, con los clientes, mira, a mi por aquí pone otra pregunta, ¿cómo rodearte de un buen equipo? ¿qué tipo de, per de perfiles de personas prefieres tener a tu lado? ¿le das tu primero y luego doy, un, doy un, vale, mi opinión? Sí. Si eso ya terminamos con la última, que,
0: que, que decía si sí, te quieres expandir a otros mercados, obviamente sí, pero ahí bueno, ya dependería de la estrategia que uno va a tomar, ¿no? Porque si uno no sabe, si, se, si uno solo sabe español, pues veo difícil que te puedas expandir a un mercado inglés o a un francés, ¿no? Pero entonces eso ya, ya va a depender de la estrategia que, que tenga cada uno. ¿Cómo rodearte de un buen equipo? Que, ¿Qué tipo de perfiles de personas tener a tu lado? Vale, eh, me refiero... Eh, Creo que este, esta pregunta te refieres a un equipo, no sé si dentro de la empresa, o si te refieres a un equipo de otras personas emprendedores con las que tú hables y tengas contacto. Si te refieres con, con el tema de, de equipo dentro de la, de la empresa, pues lo principal que yo te puedo decir ahí es que tienes que buscar personas que entren a tu empresa con la visión que tú tengas, que entren a tu empresa queriendo realmente trabajar contigo por la persona que eres, por tus valores, por tu misión, por todo eso que, que tú quieres hacer con tu empresa y que no solo sea a nivel económico. Porque cuando las personas están conectadas con, tu, con los valores de la empresa, con la misión, con el propósito, las personas van a trabajar mucho más, las personas se van a esforzar mucho más, las personas van a dar mucho más. Entonces, eso es muy importante que, que se tenga en cuenta cuando se va a contratar y cuando se va a formar un equipo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu, tu punto de vista,
1: Bro? Pues mira, para mí... Eh, a ver, la pregunta exactamente dice, ¿cómo rodarte de un buen equipo? ¿Qué tipo de perfiles de personas prefieres a tu lado? Para mí, las personas que quiero a mi lado son emprendedores. Ya decía al principio no que los emprendedores no son solo los que montan sus propios negocios, sino los, en general los que se dedican a solucionar problemas, los que son proactivos los que toman la responsabilidad de lo que ocurre en su vida y lo que ocurre en su entorno. Y yo en mi equipo creo que las personas que tienen que estar son personas que, como Serfú decía, que compartan mis valores, y mis valores son los de ser emprendedor. Entonces yo creo que las mejores personas que pueden entrar en tu equipo sean, son personas solucionadoras de problemas, personas proactivas, personas que buscan crecer continuamente. Así que, a mí yo diría, de mi experiencia, ¿no? Que tampoco he tenido mucha, he tenido equipo con algunos proyectos, pero diría que lo, lo más importante es que esas personas, pues ser emprendedor
0: Sí, al final pues lo que hemos hablado de esas cualidades de curiosidad perseverancia eh, buscar soluciones asumir responsabilidades eh, todo eso son cualidades que, que, que todas las personas deberíamos de tener y que si tú las tienes pues y trabajas con otras personas la gente lo va, lo va a apreciar entonces es muy importante eso y también a evitar pues que sean personas envidiosas y sean personas que, que sean que sean las víctimas personas que no, que no que no sean responsables de lo que, de lo que les pasa entonces también evitar ese tipo ese tipo de personas y reconocer rápido ese tipo de personas porque al final si tú no reconoces a las personas que no son las adecuadas tu empresa no va a crecer Le, leí hace poco eh, un libro que, que de yoko Willing, este SEAL sabes que habla de la idea tal se llama compromiso excepcional decía que tu equipo va a ser tan débil como la persona más débil del equipo, entonces es muy importante el hecho de, de saber qué persona no está aportando, qué persona está disminuyendo el nivel del equipo y, y echarla, ¿no? <ríe> echarla y para, para que eso no, no, no contamine el equipo y normalmente no es la persona más tonta o lo que sea, sino es la persona una peor actitud. Entonces, es muy importante reconocer eso. Eh, cual, Vale, cual, pues, si no, hay, si, no hay, por... si, si no hay más dudas, eh, Mikael dice muchas gracias, es un gran tip que me dieron, muchas gracias y creo que sí, me conecto con usted. Genial, Mikael, eh, por ahí estoy para, para lo que necesites. Vale, pues entonces, eh, chicos, no sé si tenéis alguna duda más, alguna pregunta más, que, que bueno, aún podemos responder una, una pregunta más. Aún tenemos espacio para responder una, una más. Así que darle cualquier pregunta, chicos, emprendimiento, productividad, eh, ventas, cualquier cosa, va, podemos responderla y dar nuestro, nuestro feedback antes de, de, de irnos. A ver Así si es. Lupi,
1: que acaba de unirse, tiene alguna duda por ahí, que no nos escuchó el podcast, la, la entrevista completa, pero a ver si ahora tiene alguna duda. A ver,
0: Pedro. Eh... Si no chicos ya, ya vamos a, a cerrar así que aprovechar para dejar vuestra, vuestra pregunta vale bueno parece que no hay más dudas parece que no hay de momento el Lupi lo
1: tiene todo claro así que perfecto
0: vale, bueno, a ser, tío, un placer un placer compartir el placer ha sido mío bro y la verdad que nada estoy muy contento creo que ha quedado una muy buena entrevista creo que que a la gente le va a gustar y que eh, hemos, ha, hemos, hemos sacado muchas perlas de, de esta entrevista, muchos tips que, que creo que realmente van a servir a las, a las personas. Así que ya para despedirnos, coméntanos dónde te podríamos encontrar, sé que tienes ahí el podcast, dónde lo tienes alojado y en qué más sitios te podríamos encontrar para ponerlo en nuestro podcast. Y también aquí. Pues mira.
1: El primer sitio donde me puedes encontrar es aquí en Instagram, o sea, estoy aquí como empiésalo, pero aparte de en Instagram, eh, mi canal principal es el podcast, que se llama Historias de Emprendedores, lo tienes en todas las plataformas que te plantees, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, todas las que quieras, en YouTube también está, y en YouTube también genero algún otro contenido de vez en cuando, como el, el perfil de empiésalo, y dentro de poco, con la quinta, el inicio de la quinta temporada de, del podcast, Vamos a crear una comunidad en Telegram en la que yo estoy aportando valor, pero no sé solo yo, sino que se pueden generar sinergias entre ustedes y se puede generar mucho más valor ahí. Así que, bueno, dentro de poco estar en esa comunidad. Hasta entonces, me, me sigues por el o en el podcast las historias de emprendedores. No sé si me escuchas. ¿Escuchas? Justo se congeló cuando
0: ibas a decir hey, dónde te podíamos encontrar.
1: Nada, ya, ya, ya comenté que, que en mi perfil empieza aquí en Iceram, o en el podcast de historia de emprendedores, y que dentro de poco sale la, la comunidad. Vale, pues sí, ya vamos
0: a dejarlo, que nada nos, nos está avisando de que ya es hora. Así que, nada, bro, un placer y eh, nos vemos en la, en la siguiente entrevista de la siguiente semana. Chao. Sí.